0: Deutschlandfunk
1: Sport aktuell. Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Vor den French Open hatte Alexander Sverev, Deutschlands bester Tennisspieler, angekündigt, bereit zu sein für den ersten Grand Slam-Titel seiner Karriere. Heute ist er ins Halbfinale eingezogen. Mehr dazu von Guido Ringel.
2: Das ist ein großartiger Erfolg. Erstmals erreicht Alexander Zverev das Halbfinale bei den French Open durch einen nicht komplett überzeugenden, aber sicheren Dreisatz-Sieg gegen seinen Freund Alejandro Davidovic Fukina. Zverev, der Hamburger, war nicht auf Top-Niveau, aber dennoch der klar bessere Mann.
1: Ja, ich meine, der, der erste Satz war wahrscheinlich schon so ein bisschen entscheidend, weil ich habe nicht mein bestes Set gespielt im ersten Satz und dann habe ich mehr meinen Rhythmus gefunden im zweiten, und dritten, habe von der Grundlinie viel mehr Druck gemacht und aggressiver gespielt.
2: Alexander Zverev holte sich alle drei Sätze. Dank vieler Fehler auf beiden Seiten dauerten die Ballwechsel nicht sehr lang. Und nach nicht einmal zwei Stunden stand der Deutsche in der Runde der besten vier. Ausgeschieden ist dagegen Kevin Kravitz. Mit seinem Freund Andreas Mies hat der Coburger in den letzten beiden Jahren die French Open im Doppel gewonnen. Jetzt ist er mit seinem Partner Oria Tekao aus Rumänien im Viertelfinale gescheitert. Bei den Damen haben sich am Dienstag noch die ersten beiden für das Halbfinale qualifiziert. Es sind die Russin Pavlutschenkova und die Slowenen Sidansek.
1: Derweil steht Alexander Zverevs Halbfinalgegner noch nicht fest. Im Viertelfinale zwischen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und Daniel Medvedev aus Russland führt Tsitsipas mit sechs zu drei und sieben zu sechs. Im dritten Satz steht es eins zu eins. Die Fußballgeschichte des Tages, sie kommt aus Stuttgart. Elf Tore hat Silas Wamangituka in der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielt. Heute gab der VfB Stuttgart bekannt, dass das so nicht ganz stimmt. Der Spieler heißt nicht Wamangituka, sondern Katompa Mwumpa. Und er ist auch nicht 21, sondern 22 Jahre alt. Jens Wolters mit der ganzen Geschichte.
3: Diesen Identitätswechsel deutlich zu machen, war dem Vorstandschef des VfB Stuttgart, Thomas Hitzelsberger, wichtig.
1: Wir gehen das offen und transparent an. Der Spieler hat darüber Kenntnis und ich möchte hier auch betonen, dass wir es beeindruckend finden, welchen Mut Silas äh, damit bewiesen hat all die Dinge aufzuklären und vielleicht auch
3: ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, was auf dem Spielermarkt auch teilweise los ist. Ziemlich viel Schlechtes ist demnach auf dem Spielermarkt los. Silas, der Offensivspieler aus dem Kongo, schloss sich in jungen Jahren einem Vermittler an, der ihm Karrieresprünge versprach und über die forcierte Namen- und Altersänderung die volle Kontrolle über den Menschen erlangte. Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat beschrieb eine schlimme Abhängigkeit.
4: Silas lebte im Prinzip im Haus und unter Aufsicht des Vermittlers. Und unserer Information nach bekam er auch nicht sein Gehalt selbst ausgezahlt, sondern es wurde verwaltet. Das heißt, neben der psychologischen Abhängigkeit gab es natürlich auch eine finanzielle vom Berater. Also er kam mehr und mehr in Fänge wie wir es uns für niemanden wünschen.
3: Das alles hat sich nach Aussage des VfB-Profis so in Belgien und Frankreich abgespielt. Nach Silas Wechsel zum VfB Stuttgart vor zwei Jahren löste er sich nach und nach von diesen Fesseln und öffnete sich auch den Vereinsverantwortlichen gegenüber, die ihm daraufhin den Rücken stärkten.
4: Wir werden, komme was wolle, Silas mit allem, was wir haben, in dieser Nummer unterstützen. Weil Silas ist und bleibt dieser fantastische Junge und dieser Typ, der einfach ist.
3: Und Silas Katompa am Wumper soll mit seiner bitteren Geschichte Vorbild sein für andere, die ebenfalls im harten Geschäft Profifußball in solchen Abhängigkeitsverhältnissen leben und hoffen.
4: Ich glaube, wenn man es mit einer Überschrift Menschenhandel ähm, beschreibt, dann kommen wir dem Thema schon relativ nahe.
3: Sportdirektor Sven tat mit dem VfB Stuttgart und auch der Spieler selbst prüfen rechtliche Schritte gegen Silas Vermittler.
1: Berichtet Jens Wolters. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist heute im EM-Quartier in Herzogenaurach angekommen. Derweil gibt es vor dem Turnier weitere Corona-Fälle. Nach Spaniens Kapitän Busquets sind nun zwei Spieler von Spaniens Gruppengegner Schweden positiv getestet und isoliert worden. Alle für die Europameisterschaft akkreditierten Personen bleiben übrigens bei der Einreise nach Deutschland von der Quarantänepflicht verschont. Auch dann, wenn sie aus Virusvariantengebieten kommen. Eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung will morgen das Bundeskabinett beschließen. Wir kommen in die Handball-Bundesliga und zum Topspiel. Der Tabellendritte Magdeburg fügte heute Rekordmeister THW Kiel eine schmerzhafte Niederlage zu. Jens Lampe hat das Spiel gesehen. Schwerer Rückschlag für den THW Kiel im Meisterschaftskampf. Die Kieler unterlagen beim SC Magdeburg am Ende knapp mit 33 zu 34. In einem hochemotionalen, dramatischen Spiel ging die Magdeburger mit einer 17 zu 16 Führung in die Halbzeitpause. Mitte der zweiten Hälfte der SC Magdeburg plötzlich mit 26 zu 20 vorn. Der THW Kiel schlug zurück, kam bis auf ein Tor heran. Aber in der Schlussphase behielt der SC Magdeburg, der nie in Rückstand lag in dieser Partie. Kühlen Kopf und sicherte den knappen, aber verdienten 34 zu 33 Erfolg. Magdeburg festigt damit Rang 3. Der THW Kiel hat es nicht mehr in der eigenen Hand, deutscher Meister zu werden. Bei der Judo-Weltmeisterschaft in Budapest hat Theresa Stoll am Abend die erste Medaille für das deutsche Team gewonnen. In der Kategorie bis 57 Kilo gewann sie Bronze. Und die deutschen Hockeymänner haben durch den Halbfinaleinzug bei der EM das Ticket für die Weltmeisterschaft gebucht. Heute gewann das Team 6 zu 5 gegen Frankreich und trifft am Donnerstag auf England. Die EM ist auch Generalprobe für Olympia in sechs Wochen in Tokio. Auf dem Weg dorthin hat das IOC-Präsidium in Lausanne heute beschlossen, dass alle nationalen olympischen Komitees eine Athletenvertretung gründen müssen. Mehr dazu von Holger Kühner. Bisher haben 162 nationale olympische Komitee, seine Athletenvertretung 207, NOKs, sind beim IOC registriert. Als separates Team wird in Tokio wieder das Olympic Refugee Team an den Start gehen. Zu den 29 Athletinnen und Athleten, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, zählen auch sieben, die aktuell in Deutschland trainieren. Die syrische Schwimmerin Yusra Mardini, die in Berlin lebt, wird so zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Am Mittwoch bereitet das IOC mit dem Organisationskomitee von Tokio über die Olympischen Spiele, die am 23. Juli beginnen sollen. Es waren schwere Vorwürfe, die gegen Alfons Hörmann, den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbunds, erhoben wurden. In einem anonymen Schreiben war unter anderem die Rede von einem Klima der Angst beim DOSB. Die Ethikkommission des Verbands um Ex-Sportminister Thomas de Maizière hat diese Vorwürfe untersucht. Der Bericht liegt jetzt vor und der hat es durchaus in sich. Ein Kommentar dazu von Andreas Schüttke.
0: Der Untersuchungsbericht ist eine Bankrotterklärung auf neun Seiten. Die Ethikkommission unter Vorsitz des Juristen Thomas de Misière bescheinigt dem hauptamtlichen DOSB-Vorstand und dem ehrenamtlichen Präsidium um Alfons Hörmann einen Mangel in vielen Bereichen. Die Liste ist lang. Es fehle an Kommunikation und Transparenz, an Wertschätzung und Respekt, Führungskompetenz und klaren Zuständigkeiten. Die Arbeitsbelastung sei hoch. Von Verunsicherung, Demotivation und Unzufriedenheit der Mitarbeitenden ist im Bericht die Rede. Klingt, als sei das Vertrauen der Menschen in der DOSB-Zentrale, in Präsidium und Vorstand vollkommen und unwiederbringlich zerstört. Die Führungspersonen, die bei jeder Gelegenheit Sport als verbindendes Element rühmen, bekommen diese Verbindung auf Augenhöhe zur engsten Arbeitsebene offenbar nicht hin, merken das aber gar nicht. Sie gaben an, von der vorgetragenen Kritik überrascht zu sein. Wie soll so eine Führungsriege dann ein Gespür haben für das, was die Sporttreibenden in den Landesverbänden und den immer wieder stolz genannten 90.000 Vereinen im Land bewegt? Es klingt, als schwebe die Führungsetage des Sportdachverbandes abgehoben in ihrer eigenen Welt und habe den Kontakt zur Basis komplett verloren. Die vielbeschworenen und immer wieder gern aufs Tablett gehobenen Werte des Sports, wie Respekt, Toleranz oder Fairplay, haben bei denen, die sie bemühen, offenbar nicht gefruchtet. Die Ethikkommission empfiehlt dem Präsidenten und seinem kompletten Präsidium, die Vertrauensfrage zu stellen, auf der Mitgliederversammlung im Dezember. Wer aber traut diesen Personen, denen nun schriftlich und noch vorsichtig formuliert Unfähigkeit bescheinigt wurde, jetzt noch die Fähigkeit zur Veränderung und Erneuerung zu? An der Basis rumort es seit Jahren. Vor jeder Neuwahl des Präsidiums wird an der aktuellen Verbandsführung herumgemeckert. Geht es dann aber um die Abstimmung, heben doch alle wieder die Hand für Hörmann und gegen Erneuerung. Weil sich niemand traut, offen in Opposition zu gehen, sich damit angreifbar zu machen. Die Ethikkommission hat mit ihrer Entscheidung allen Seiten Möglichkeiten des Handelns auf dem Silbertablett serviert. Das für den Spitzensport zuständige Bundesinnenministerium kann neu überdenken, ob und wie es einem Sportdachverband, dessen Führung in vielen Bereichen Kompetenz vermissen lässt, große Summen an Steuergeld anvertrauen will. Die sportinternen Kritiker können sich jetzt aus der Deckung trauen. Sie haben ein halbes Jahr Zeit für ein qualifiziertes Erneuerungskonzept und die Suche nach geeigneten Personen für die Umsetzung. Aber auch der noch amtierenden Führungsriege hat der Bericht der Ethikkommission eine Chance eröffnet, nämlich geschlossen die Verantwortung zu übernehmen für die im Bericht aufgeführten Fehler und den Weg freizumachen für einen Neuanfang, geprägt von Wertschätzung und Respekt.
1: Andreas Schüttke kommentiert. Der neue Weltrekord über 10.000 Meter in der Leichtathletik littin Senbet gidey aus Äthiopien hat den nur zwei Tage alten Weltrekord von Weltmeisterin Sifan Hassan verbessert. Um fünf Sekunden bei den äthiopischen olympia -Trials im niederländischen Hengelo lief sie heute 29 Minuten und 1,03 Sekunden. Und Radprofi Maximilian Schachmann wurde heute auf der dritten Etappe der Tour des Suisse Fünfter. Der Tagessieg ging an den gesamtführenden Mathieu van der Poel. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. Schönen Abend noch.